0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかこんにちは渡辺美希ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですてりーとですてりーさん今週もよろしくお願いしますお願いします。しかしこのオミクロン、うん、すごいですねいやひどいですよこの感染者数、うん、だからやっぱりもう10万全体でね、うん、10万15万、うん、20万とかいう数字になってくるんじゃないですかだからもう誰がかかってもおかしくない状況ですね
1: 、うんうん、まあそういう状況の中でも、はい、ビジネスをするってことも大切じゃない,ですかいやそうですよ
0: 経済回していかないとね、ねまた飲食店全面的に僕、逆に渡辺さんに
1: 聞きたいんですけどどういうふうに今回
0: 、いやいや、同じですよ、うん、もう全然ルールが変わってないから、うん、結局、まあ、まん延防止にしたって、飲食店だけじゃないですか、だけど僕ね、うん、オミクロン、やっぱ強いんですよ、そのぐらい。はいはい、だったらね、うん本当に飲食店だけじゃだめなんですよ、だから全体の人数制限するっていうんだったら、人数制限すればいいじゃないですか、結局、この間、岸田さん、何にもしてないから、強制力のある法律になってないわけですよ、そうだとどうなると思います、みんなもうこれ、2回目、支払いが始まっていくわけですよ、緊急借り入れの支払い始まっていくわけですよ。というのは、手元、みんなお金ないんですよ、そうしたらもうやむを得なくですよ、多くの飲食店、下手したらほとんどの飲食店が、これ、守らないですよ。結局、何のためのまん延、うん、何のための緊急事態ってことになるわけですよ。うんうん、僕はね、今回のこのねあ、まん延防止のね、今までと同じことを、何の PDCM をなさず、つまり、うん今までの対策に対して何の検証もなさず同じことをこう言ってくるっていう
1: のは今回ねそれこそ9時以降9時まではそれを有料店っていうんですかはやっていいってことになってますよねで
0: も8時までですねお酒はねお酒がねあまあ
1: 9時まで閉めるということですけどこれだってみんな守らないでし
0: すよいや守らないですよねだから例えばねさっきね、埼玉の、うん、知事からね、大野さ,さんが電話あったんですよ、はい、でそれ何かというと、埼玉だけ今回、ワクチンパスポートやるんですよ、うんで、つまり、ワクチンがしっかりと打っていて、うん、そして陰性が証明されてる人は、人数制限しませんよと、うん、まあ言ってしまうと、要するにワクチンを打ってるねてそう。経済回していきましょうという意味で、埼玉だけやるんですよ、うん、これ本当はですよ、東京を含めてみんなやろうっつったわけですよ、うん、国が温度取ってたわけですよ、うん、それがまん延防止が始まったらいきなり国はもうこれ、旗を下ろすわけですよ。うん、なんで旗下ろすか知らないけど、うん、結局、埼玉残っちゃったわけですよ。うん、で、そうすると、埼玉の意図として、経済回していきたいのに、誰もお客様知らないわけですよ。うん、そのワクチンパスポートのことを
1: 知らないですねそう,そ
0: うすると一人二人でもそのワクチンパスポート出さないと簡単に証明しないとお酒飲めないんですよ、うんうん、ってことは埼玉のお店はもうほとんどどこもお酒出せなくなるんですよ、うん、これね全くナンセンスで
1: すよこれは、ね、ワクチンパスポートっていうのはネットで手に入れることはできますよ、は
0: い、ワクチンパスポートじゃないです具体的にはワクチンを打った証明書と、うん
1: 、もしくは陰性証明書、うん、どっちか僕の知例も、アプリで、はい、あの持ってきたんですけども、それ結構難しいんですよ、ねも、持っていき方が。<う>一般の方は多分それね、分からないと思う。だ誰も持ってないんですよ、それがなきゃお酒飲ませない
0: よっていうルールだと、うんうん、だから結局、埼玉、うちのお店も基本的にもう全部閉めますよ。うん、だってもう無理ですもん。うん、だから本当に国が地方が、ね、こうバラバラなことを勝手に言ってるし、うん、徹底して経済回すんだったら、ある程度の規制の、強制力のある規制の中で経済回していけばいいのに、中途半端なことやってるから、これ全然ダメですね、うん、それとね、僕は岸田さんに言いたいのは、うん、まあ前回ね、菅前総理来てくれて、ワクチンにかけたと言ってたじゃないですか、うん、ともかくそれやるんだと。だ岸田さんこの100日何もしてないですよ、うんだって、ねその、例えば飲み薬の開発にかけてもいないし、うん、PCR 検査、あれだけやる、ワクチ
1: ンパスポートやるって、総裁選の時言ってたくせに、何一つやらないです、ねうん、PCR 検査は本当にね、毎日できる体制を作んなくちゃだめで,ですよ、ね
0: い。さて、CM の後は、伝説のディーラーで、元参議院議員の藤巻武さんと電話を結んで、今年のマーケットの見通しを伺いたいと思います。ぜひお聞きくだださい
2: 土曜日だけにこううしたらどうよこのまま赤字国債を発行し借金を続けていたら日本は財政破綻やハイパーインフレに見舞われると渡辺美樹さんは警鐘を鳴らし続けています一方でテリーさんやリスナーからはそんなこと言ってもなんか儲かる投資はないのと質問していますそこで今回はこんな企画をお届けします財政破綻を考えよう2022年のマーケットは最悪こうなる渡辺美樹さんと同じく財政破綻を警告し続けている元モルガン銀行東京支店長で伝説のディーラーと呼ばれた藤巻武さんは2022年のマーケットをどう見ているのかさらにリスナーからの相談メールに渡辺さん藤巻さんの財政破綻警告コンビがこうしたらどうよとアドバイスそれではお願いします
0: ということで、今年最初の財政破綻を考えようスペシャルです。財政破綻の警告をしているのは、この番組だけかと思ったらですね、テレス先日、はい、大阪に行った時、偶然これ、ウェッジって雑誌、<あ>目にしたんですね。新幹
1: 線の中で見れるんですよねそ。そう、これ読まれま
0: した、はい、財政破綻へ突き進む日本。うん破裂寸前の国家財政、それでもばらまき続けるのかと
1: いう特集訓練ですよ。これ渡辺さんがもうこの1年二年、ね、ずっと言ってることですよね。う、本
0: 当にそう。で、ね、中身見るとね、うんはい、例えば今回の予算は、今年ね、うん、税金全部2倍にしたって曲がえないんだよとかいう現実から入って、うん、それで、MMT 理論、うん、こんなね、負担の、えー、ない議論から目を背けてはいけないとかね。それから、社会保障再構築、うん、これしかもうないんだよとか、結構いいこと書いたんですよ。こいつのこと。書いてあった。うん、だからぜひね、このウェッジね、新幹線乗ってね、うん<笑>あの、読んでもらいたいなと思います。と、はい、いうことで今回はこの番組ではもうすっ彼も同じです。ミスター、Mr. 財政破綻って言われてます。<笑>えー、財政ミスター財政破綻。<笑>財政破綻を警告し続けている、えー、伝説のディーラーで元参議院議員の藤間久さんと電話をつないでおります、はいえー。2022年のマーケットは最悪どうなるのか、えー、見通しを聞いてみたいと思います。藤間さん。はい、もしもし、はい、こんにちは、小室さんとしてます
3: 。こちらこそ、今
0: 年もよろしくお願いいたします。こ
3: ちらこそ、よろしくお願いいたします。あの、今日は
0: ですね、あの、ミスター財政破綻の藤巻さんにですね。いろんなことを聞いてみたいと思います。いや、藤巻さんすごい人気。藤巻さんが来るって言ったら、メールいっぱい来て。そうですか。だから、メールいっぱい質問しなきゃいけないんで、あの、どんどん行きますんで、お願いします。ええ、まずはですね、今年アメリカが利上げをすると発表しています。はい、これにより日本の、まあ、最悪というか、日本の状況ってのはどう変わっていくのか、まずコメントください
3: 、はい、あのアメリカって今ね、やっぱりおっしゃったように。金利を上げていくだろうし、それからばらまいたお金を引き上げていくと思うんですよね。そう,ですねそういうのは、やっぱりインフレが、ね、社会問題化してきて、雇用よりもインフレをなんとかせいという圧力がですね、はい、バイデン大統領にも、FRB、おお FR B あの中央銀行にもね、かかってきてますので、はい、なんか上げざるを得ない、はい。一方、日本はまだ上げる環境にもないし、上げるにも上げられないんですよね。うん、うすると日米長期金利も短期金利もどんどんどんどん差が開いてきちゃう、そう,ですね、そうなると、円安ドル高がかなり進むと思うんですね、うん
0: 、どのぐらいの円安を見られてますか
3: これはね、まあ、何もしなければ、まあ、120円とかそこまで125円とかいくと思うんですけど、そうですよね、うんあのー、まさに日銀が何も対応策がないって言ったら、もっといっちゃいますよね。うん、で万が一その対対応応策で対応して金利を上げようととするとこれはまた日銀のあの健全性に危なくなっちゃうんでこれまたできないだろうということで、うん、えかなりですね日本もインフラがついちゃうんですねひょっとするとスタイルフレーション景気悪い上での金利上昇という最悪の状況もあり得たわけですね。うん、でもし、円が安くなっていくと、ですねこれ、輸入インフレって言うんですけど、うん、輸入品がすごく円価で高くなっちゃいますよね。よな,うん、なんで、そうなると、ですね一種の引き金になって、日本売りが始まる。可能性も私はあると思ってます、ね
0: うん、これ2、2% 物価上げる、上げるって、日銀ずっと言ってたじゃないですか、それが今回、この、ね、輸入、円安で輸入物が高くなって、結局、物の値段から上がったら、これ意味ないですよね
3: そうですよね、ねえー、だから、黒田さんもすごい元気なくなっちゃいましたよね、うんまあ、あと輸入だけじゃなくて、あとあ石油をはじめとする燃料代が、ねね、上がってきてますんでね、本当
0: ですよね、だから僕は。下が,んない下がんない、下がもうね、円安ね、僕うやっぱ120円から130円ぐらいって、人に聞かれると答えてるんですが、はい、日経平均って藤巻さん、こんな今年どうですか、見通しい
3: は。いや僕はあのー為替が120円と130円っていうのは、うまくいっての話であってね<笑>あの、日銀の問題がきっとどっかで世界中で注目を浴びちゃうと思うんですよ、いかに財政が悪いかっていうことで、あ財政っていうか、日銀の内容がね、ねそうなるとね、円ってクラッシュしちゃうと思うんですよ、うん、だからそうなったときに株価がどうなるか、要するに日本売りっていうのは、株も債券も円も売られちゃうわけでね、うん、そのときにあの株がどうなるかっていうちょっと分かりにくい。あのインデックス全体ででううととやっぱり一度下がると思うんですよ、うん、ただ、その後に生き,る生き延びる会社もありますから、うん、いい会社はそのインフレに強い会社っていうか、まああの、外国と取引してるような会社、外国で物を売ってるような会社っていうのは、割とすぐ戻っていくのかと思いますよね。かいんんだと思うですよね
1: 日経平均はどのぐらいになりそうでい
3: や、最悪の場合はもう本当に3分の1とか4分の1になっちゃう1万円とか
1: ね、ただ、輸
0: 出の会社とか、あ多分トヨタとかはね、これ、ぐっと上に逆に上がっていくと思うんですよね、円としてはね、円としては
3: 。そうですよね、ただね、1回はちょっと落ちるかもしれないけど、その時に目つぶってはまだ上がりますよね、ぐっとね、そういう会社はね。
0: あの藤本さんね、国はこう相変わらず借金続けてるわけですよ。まあ前回の補正予算で今話し合ってる予算、これなんか僕たちはほら我々は国会議員の時にはもうふざけるなという多分ね声を大事したと思うんですが
3: 、そうで
1: すよね二人でね。本当ですよ。そういう言う人いないんですか今？いない。いないですね。根性ないもんみ
0: んな。やじゃないですかいないっていう。リスナーからねこんな質問が来てます。はい。いい質問なんですよ。健太郎さん。えー、安倍元総理が、日本銀行は国の子会社であると、うん、5割は政府が株を持っているから、連結決算上は債務ではない、うん、まあこれ、の国の借金じゃなくて、日銀の借金だと、元総理は言い切ったんですが、はい、だ,かだから政府がいくら赤字国債発行しても問題ないんだという、うん、発言をしていました、はい、この理屈は正しいのでしょうか、はい、<笑>とんでもないで
3: すね。なな<笑>ないいいとと言ん,<笑>んでもな
0: いでもすよ、ねうん、あ
3: のー私がね、例えば家を建てたいというときに、はい、息子から借金をした、はい、息子と私の関係はチャラですよね、はいうん、だけども、息子がそのお金を、私に貸してくれるお金を民間の銀行から借りてて、はい、それを私に貸してたらどうなるかっていう話と同じなんですよ。う
0: ん、間違いなくそこには借金は残るわけですよ、ね
3: うん、そうです。藤間家としてはね。うん民間からの銀行からの借金が残るわけでね、国も同じでね、日銀は国債買ってあげてますよ、国のために。だけど、その原資というのは国民からの預金ですからね。本
1: 当ですよ、ね
3: 、あだから国民からの預金。なんで
1: 安倍元総理はこんなこと言ってるんですか
3: あそれはちょっと分かってない素人のコメンテーターの意見を、そのまま都合がいいですからあの、使ってるだけだろうと思いますけど、それはあの普通の。金融マンとかね、経済学者だったら、とんでもないってこと、すすぐ分かりますよね,ね、あのー、確かにね、はい、何でも紙幣を吸っていけば、使えるんですよ、うん、だけど、いつまでも紙幣を吸れるということと、うん、信用ある紙幣をいつまでも吸れるということとは全く違いますからね、そうです
0: ねおっしゃる通りですり、ね、僕はね、藤巻さんに一つ聞きたいなと思ってね、今度あったら聞こうと思ったことがあるんですが、はい、藤巻さんは結局、日銀がこう、ね、2% 以上の金利になったとき、債務超過になるじゃないかと、はい、まあそれには引き金だということで、はいでまあ、日銀は潰れると言ってるんですが、はい、これ、日銀の債務超過に応じて、はい、IMF が増資しないですかね
3: 。うんあのー、財政破綻という2013年の前の段階だとね、うん、IMF が入ってきて、日本の財政をなんとかする、それはもう大変なことになると思いますよ、あの年金を3分の1にしちゃうとか、健康保険なくしちゃうとか、ねそれから大増税をするとか、そういう条件のもとにあの財政にお金を突っ込むということはできると思うんですけど、うん、まさにほら、第
0: 二次世界大戦の時の占領下みたいなね。ぐらいな状況を、IMF が入ることによって、はい、だ日本人は苦しむけれど、日銀は潰れずに、ハイパーインフレの寸前ぐらいで止まるってないですか
3: それはね、財政の場合はそうですけど、財政破綻を回避するために飛ばしをやったわけですよ、日銀がさっき言った、日銀が国債を買ってェアを吸ってるという財政ファイナンスというんですけど、そこまで突っ込んじゃうと、ですねもう巨大すぎちゃって、IMF じゃ全然歯が立たないですよね。だからもう今の日銀を廃して、新しい中国銀行、財政の健全などを作らないと、私はチョイスはないな、そういう選,選択肢はないなと、私は思ってますけどねでもこ
0: の、でも日銀の,そのまあ倒産に対しての世界的な影響力が大きすぎるから、例えばアメリカもヨーロッパも中国も、うん、まあここはもう IMF に金足してやって、ちょっと増資して、日本を占領下に置いた方がいいだろうって選択肢ってないですかね
3: いや、それでもアメリカとかなんか入れても、ですね、うん、それじゃ到底足りないですから、ね、足りないまさかね、アメリカ国民の税金とかね、うんそれを使って日本を助けるということは私は無理だと思うんですよね。例えばあの日本国債を外国人がたくさん買ってればね、うん、金融不安が伝播しちゃいますから、な、うん、ね、何とかしようと思いますけど、あまあ、日本がこうけても、ですね、うん、所詮一番ダメージを受けて、大きいダメージを受けるのは日本人だけっていう事態になってきてますよね、だ,ねだから勝手にこければなっちゃうんじゃないかと思いますけどね。うん、日
0: 本人の貯金が全部なくなるだけだよねと、うん。そうす
3: れば、うん、別に世界また戻るんだからという話でね。うんで要するに新しい中央銀行を作れば、すぐ世界経済はまた戻りますから、ただその時には日本人は損しますよ、円
0: がね、全
3: 部そうそう。だから新しい中央銀行さえ作れば、新しいその世界の秩序はまたあのすぐ戻りますから、なるほどその時のコストは日本人が自分たちで作っちゃったつけなんだから、自分たちで入ってことになるんじゃないかなと、私は思いますけどね
1: 。ちょっとしし質問してててるる人人ですん、はい、んどううぞこれ,これラジオ聞いいははね、うん、今みんな震震ええ思よ私もそうなると一般の方はね例えばそれこそまあ銀行に貯金してる方とかですね、はい、まあ日経平均でですね投資してる方は具体的にどういう行動を取ればいいんでし
3: ょうか。今言ってるのは、日本銀行がおかしくなるということは、その発行している通貨、円がおかしくなるということであってね、他の通貨は大丈夫なわけですよ、だからあのなるべく資産をね、少なくとも最低限のものはね、少しドルを持ってるのが、私は正解だと思います
0: 。あの藤巻さんね、はい、たくさんそのメールがね、はい、もう本当に大変な人気で、はい、<笑>と届いてるんですが、はい、まず今ね、テリーさんが言われたことなんですが、はい、奈良市の,の Y さんから、ですね、はい、日銀が破綻したら、私やテリーさんが銀行に預けている円や、うん、円で積み立てている年金保険はどうなってしまいますか、新しい日銀ができて、新しい円が発行されたとき、昔の円はどうなるんですかという質問なんですが、どうぞ
3: 。あの例えば、副在留の1000枚とですね、新しい、まあ、これはどうかわかりませんけど、例えば渋沢栄一の1枚札1枚と交換して、うん、渋沢栄一一枚札だけで通用するっていうような世界、別に渋沢栄一が特にこう言ってるわけじゃない、というふうに必ず言ってるわけじゃないんですけど、そういう感覚ですよね。古い。一万円差す、何百枚か何千枚か知りませんけど、それと新しい通貨一枚と交換するという形になると思います。今の今の
0: 円は、そのほとんどその価値がなくなるというふうに考えればよろしいんですね
3: 。私はそう思ってますね。そうで
1: すね。結局そうですね。振り
3: すぎですからね、やっぱり今もうりすぎちゃって、ばらまきすぎてますから、うん、一種のそれはばらまきの回収ですよね。千、うん、枚を一枚にするってことはね。なるほどね
0: 。どえー、港区のあわっこさんです。藤巻さんに質問です。財政破綻をしたら、私たちが持っている企業の株はどうなるんでしょうか、例えばワタミの株を100万円持ってます、えー、その株、<笑>勘弁してくださいよ、そのワタミの株も紙切れになって
1: きそ
3: れは、ね、ないと思うんです。というのはね、企業の持ち主というのは株主ですから、はい、一応今、円でその株は,はあの配られますけど、あの円でね、うん、だけど、新しい通貨の単位になれば、新しい通貨でやっぱりその、自分の持ってる持ち分、会社の持ち主は株主がいませんから、うん、その会社の価値の,その自分の持ち主通りに返ってくるわけで、うん、ただ問題はその会社がちゃんときちんと XA に、えー、耐えられるかどうか、そこは心配ですけど、耐えられさえすれば、あの持ち分は変わりませんからね
0: 。ムタロウさん、渡辺さん、藤巻さんは、ドルで資産防衛をしていると聞きました、うん、私は米国株のインデックス投資に、福利積み立て投資をしています、為替エッジなしの商品です。日銀破綻やハイパーインフレが来ても大丈夫でしょうか、はい、米国株のインデックス投資への評価をお聞かせください。かなな専門的な質問になってきま
3: したはい、はい、ヘッジがないということなんで、それはまあ、よろしいかなと思います、<笑>ヘッジがあると円の利回りと同じにっちゃうんで、これは危ないんですけれども、はい、まあ一種のドル,ドル資産を買ってるのと同じなんで、はい、それはよろしいかなと思いますけどね、はい、ただ、さっき言いましたように、ちょっとやっぱり、もし日本が癖が来れば、多少アメリカの株も下押しすると思うんで、まあ戻ると思いますけど、下押しすると思うんで、はいえー株っていうのは、その辺がちょっと弱いかなという気はしますけどね、だから私は、一番主体はドルの MMF、それで株なんかも絡めてもいいのかなというふうには思ってますけど
0: 、はいえー、個人投資家のアリスさんです、世界一の投資家、ウォーレン・バフェットが会長を務めるバクシャー・ハザウェイが、最近、円建てで社債を発行したり、日本の商社に投資をしていますが、日本が財政破綻するかもしれないのになぜそんな行動をするんですか。
3: 私はです、ね、彼が別に日本の消費者株を買うためにそういうことをやってるんじゃないと思うんですよね、うん、きっと彼も日本が危ないと思うから、そういうことをしてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、例えばあの、100万円の社債を発行すると、1万ドル手に入るわけですよね、うん、でんじの時に、ね、円が暴落してて、1ドル100万円になってれば、1ドルで100万円返せるわけですよ。そうですねだから満期の時にものすごいこうタダみたいなものでルールが手元にぼっそっと残るということで、うん、逆にあの今円債で円の社債を発行してるんじゃないかなと思いますけどそ
0: うですよねこのバクシャーは円安を見込んでるから円建ての社債発行してるんですよね
3: そ
1: う,そうだと思いま
0: すそうですね僕もそう思いますわ釜、えー、田の生ビール大好きおじさんです私は今コツコツとドル預金をしております日本が財政破綻したらそのドル預金を全額つぎ込んで人生最大の投資をして一攫千金を狙っています財政破綻したときに何に投資すればいいですか10倍ぐらいのリターンが見込めるものはありますかということでどうぞアドバイスだぞ
3: あまあそれはねすごいアドバイスすごいすごいすご
0: いすごい,<笑>すごい生ビール大好きおじさん、はい<笑>
3: それはですね、うん、あのやっぱり一度暴落した後日本はやっぱり再度日本は大発展していくと私は思ってますから、うんそ,ね、その時にそこで何かを買ってれば、それは上がりますよね、た、うんね、だから一つ聞いててね、ちょっと気になったのは、うん、ドリル預金をしてるとおっしゃってましたけど。はいドル預金って、為替の儲けについて総合課税なんですよ、で所得が低くてもね、うん、きっとものすごいそのドル預金が儲かっちゃうと思うんですよ、どんなに少なくても、会えないそのドルがぶっ飛ぶと思うんで、うん、そうすると皆さんね、どんなに他の所得が低くても50、50% か 55% の税率いっちゃうと思うんですよね、うん、総合課税だと。だからそれよりは、ドルの,、MM、あのマネーマーケットファンドっていうその、うん、もうごく短期の投資イ託なんですけど、それだといくら儲かっても誰がそあの源泉分離 20% の源泉分離なんで、そっちの方が税金を考えるとよろしいかなと私は思ってますけらね。
1: なるほど。M M F ですですね。M M F マネーマ
3: ーケットファンド M M F です。覚えにくかったらマネーマネー藤巻と覚えていただけたい。
1: あ
0: あありがとうございます。藤巻さんたくさん質問ありがとうございました。ありさんどうですか、藤巻さんの話。うこは。
1: ドルを買えばいいってことですか、この今の状況で、まあちょっとわかりません。間
0: 違いなくドルですよ、ただ今、藤本さん言ったように、もう。税金までも考えると。すごいですね。ドル現金で持ってると、為替差益は。これ総合課税かかりますから
1: 、六十パーセン
0: ト。五十パーかかりますね。た
1: だ MMF がいいと。そうそうそう、分離課税ですから
0: 、破綻した後のお
1: 金の。分配まで考えなきゃいけないという。うわたろさんは現実でどういう行動をとってるんですか。
0: 僕は MMF もあるし、あとはやっぱり、向こう。この株に一部ねねやっぱり投資してます、ね、で現金も結構あるんでん今の話聞いてお前ちょっとメモしてあそうだなうちょっと現金大きすぎるなと思ってちょっと
1: 反省してました。何言って<笑>まあちとさ、<笑>反省してるよりさ、次元がお、もうラジオ聞いてる人が怒りますよ。今ちょっとね、金をなかった後の反省じゃないですか、ね。<笑>ちょっと反省してます。全然反省しなくていいですよ。はい、すこっちへお会いてくださいよ。また、
0: この財政破綻スペシャルやりたいと思います。<笑>以上、今年最初の財政破綻を考えようスペシャルでした。<笑>日本放送渡辺にき、五年後の夢を語ろう。この番組では、リスナーの皆さんのメールをお待ちしております。メールアドレスは夢、夢5アットマーク1 2 4 2ドットコム。夢5アットマーク 1242.com お送りしてきました。日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう。また来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶えますように。